0: Herzlich willkommen im Honigfott.
1: Hier sind Martin und Laura und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Ganz genau. Es ist Ostersonntag und
0: der 4. Februar, ach vier,
1: 4. April. 4. April und ja, die Bienen, es ist heute relativ kalt, es sind so gefühlte 8 bis 10 Grad, aber trotzdem sind ein paar Bienen unterwegs und sind auf jeden Fall fleißig.
0: Genau, wir haben hier so mehrere ähm, Eimer mit Wasser stehen, eher so zufällig, aber da sind sehr, sehr viele Bienen unterwegs, und obwohl es so Wasser. kalt ist. Ja. Ah, ja. Und ich habe gerade mal in ein Volk gelugt und boah, da ist richtig viel los.
1: Die Brutzellenanzahl übersteigt die Anzahl der Bienen in den Völkern inzwischen massiv, würde ja. ich sagen. Genau. Wir hatten gestern ein Volk mal durchgezählt. Ne? Und da sind wir, glaube ich, drauf gekommen, dass im Moment eine Biene sechs bis sieben Brutzellen pflegt. Mhm. Wenn man das so durchrechnet. Wobei, hatten wir da nur eine Wabe oder das ganze Volk drin? Nee, es war, glaube ich, nur auf einer Wabe. Ne? Aber ja. Also die Brutzellenanzahl übersteigt. Die Anzahl der Bienen, die jetzt gerade noch in den Völkern sind, massiv.
0: Mhm. Stell und dir mal vor, du müsstest dich um sieben kleine Kinder kümmern.
1: Naja, aber habe ich sechs Arme? Ja? <lacht> <lacht> oder vier Arme? Sagt man eigentlich sechs Arme oder sechs Beine?
0: Ja, ich Bienen würde sagen, sechs... Bienen haben sechs Beine.
1: Oder haben die vier Arme und zwei Beine? Naja. Nee,
0: also, wenn man sich die genau anschaut, dann würde ich sagen, dass die beiden Vorderfüße oder Vorderbeine sich als Arme so am ehesten mit den Armen vergleichbar sind von Menschen und die vier Hinterbeine eben Beine sind.
1: Naja, aber die sammeln ja auch äh, so Pollen und so mit den Beinen und sammelt man nicht vielleicht eigentlich Pollen mit den Armen? Hm. Naja. Ich, ich glaube,
0: so, wenn man jetzt einen Biologe fragt, dann sagt er die haben sechs Beine.
1: Aber ist egal. Das sind ja eigentlich das die
0: Tarsen. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, ein Bienenvolk ist eine Tasofaktur.
1: Eine Tarsofaktur. Keine, keine
0: Manufaktur, sondern eine Tarsofaktur. <lacht>
1: ähm, wobei Tarsen heißen die einzelnen, nee, Tarsen heißen die Enden, ne, von den Beinen? Die
0: Füßchen, das kann die, sein.
1: Die Füßchen, weil eine Manufaktur beschreibt, also Manus kommt ja vom, nicht von der Hand. Genau. Die Manufaktur. Okay, also Wie ihr seht, wir
0: haben keine Ahnung von <lacht> Biologie.
1: <lacht> ja, macht ja nichts. So, aber ähm, machen wir erstmal hier ein bisschen Organisatorisches. Haben wir vom letzten Mal irgendwas zu korrigieren eigentlich? Mm,
0: nee, ich habe nichts.
1: Ich glaube auch nicht. Ne, wir haben, wir haben mal wieder wenig Quatsch erzählt. Das ist gut.
0: <lacht> ja, oder uns ist es halt nicht
1: klar. <lacht> oder uns ist es ist, uns ist nicht <lacht> aufgefallen. Wenn wir Quatsch erzählen... Schreibt uns, dass wir Quatsch erzählt haben, damit wir das beim nächsten Mal korrigieren können. An Honigpotsch mit D at honigpot, mit Doppel -T, Punkt EU. Dann können wir das Ganze korrigieren. So, das heißt, wir können mit den eigentlichen Themen beginnen. Was ist denn so in den letzten Wochen passiert?
0: Ziemlich viel. Äh, die Salweide hat angefangen zu blühen. Juhu. Das war richtig dolle und teilweise ist die jetzt schon wieder fertig.
1: Ja, aber das macht ja
0: nichts.
1: Weil die Saalweide blüht hat, haben wir was getan.
0: Theoretisch äh, die zweiten Bruträume aufgesetzt.
1: Naja, nicht nur theoretisch, auch praktisch haben wir bei einigen Völkern, naja, so ein oder zwei, <lacht> die meisten hatten schon den zweiten Brutraum tatsächlich. Ne?
0: Genau, also wir haben viele Völker zweizagig überwintert. Und da mussten wir dann gar nichts machen.
1: Ja, Aber sonst, einige hatten, glaube ich, noch nicht den zweiten Brutraum. Da haben wir den zweiten Brutraum aufgesetzt, sodass die sich ein bisschen ausbreiten können. Und äh, ja, bei einigen hatten wir ja auch noch Futter drin. Ne? Die hatten irgendwie noch ein bisschen knapp Knappfutter und die haben nochmal eine kleine Portion Futter bekommen. Und wenn wir dann, also wenn die das Futter dann aufgegessen hatten, äh, musste halt der Zweite Brutraum, wo das Futter mit Futtertasche drin war, wieder mit Waben aufgefüllt werden. Ja. Da fällt mir ein. War hier nicht noch bei irgendeinem Volk in der unteren Etage Futter drin? Haben wir das rausgenommen? Das ist auch so, manchmal vergisst man auch einfach Futtertaschen und dann äh, guckt man so durch und entdeckt, oh, da ist ja doch eine Futtertasche drin.
0: Ja, weil wir werden das ja spätestens entdecken, wenn wir die jetzt mit dem Honigraum erweitern.
1: Genau, aber das ist ja das, was demnächst passiert. Was ist denn noch so in den letzten Wochen passiert? Also halt Erweiterung. Ne? Genau. Die, ein interessantes Phänomen, fand ich, konnte man in den letzten Wochen beobachten. Es war ja erst ein bisschen warm, dann haben die Bienen ganz, ganz viel Brut angelegt und dann ist es doch nochmal echt so ja, richtig kalt geworden. Ne?
0: Dann wurde die ganze Brut wieder verspeist.
1: ja. Dadurch ist so eine Situation entstanden, dass ja, es irgendwie so ein bisschen verdeckelte Brut gab und Eier, aber nichts dazwischen ja. bei einigen Völkern. Das stimmt. Bei manchen stärker, bei manchen weniger stark.
0: Jo, und das lag einfach daran, dass die Pollennachfuhr nicht so gegeben war. Also die Bienen konnten nicht rausfliegen, um neuen Pollen zu sammeln. Genau. Und äh, eine Brutzelle braucht eine volle Pollenzelle in der Entwicklung.
1: Ja gut, aber die können auch einfach direkt den Pollen verfüttern, also... Es wird ja nicht erst eine Pollenzelle voll gesammelt, bevor sozusagen entschieden wird, ah, jetzt haben wir genug Pollen und können eine Brutzelle damit versorgen, oder? Weiß also, ich jetzt
0: nicht genau, also ich weiß nicht, wie Pollen das... Der Pollen
1: wird ja zwischengespeichert, darum geht's ja... Ja,
0: also. aber es wird ja auch dann das Bienenbrot zubereitet.
1: Ja, aber worauf willst du eigentlich hinaus gerade?
0: Naja, die äh, Biene sammelt den Pollen an ihren Pollenhöschen, kommt genau. in den Stock genau. und ich glaube nicht, dass sie dann direkt den Pollen in die Brühzelle abstreift. Also das passiert ganz sicher nicht, sondern Nein. irgendwer anders Nein. muss den Pollen aufnehmen und zu Bienenbrot verarbeiten, genau. zu Futter.
1: Aber es gibt ja. auch, also es passiert ja auch schon mal, dass wenn man jetzt so eine Wabe rausnimmt und die dann äh, schräg hält, dass dann so Pollenbröckchen rausfallen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall irgendwo Zellen, wo Pollenbröckchen drin liegen und dann fallen die raus.
0: Ja, die, die liegen da drin, weil die Biene nämlich äh, zur Zelle geht, den Pollen abstreibt, das ja. macht die mit den beiden Beinen ja. und dann landen da die Pollenbälle, äh, sag ich mal, in den Zellen, in den Pollenzellen und die werden dann platt gestampft.
1: Ja, oder eine andere Biene frisst den Pollen und äh, bereitet damit mit den Drüsen irgendwie das äh, Bienenfutter auf und rennt dann zur nächsten Larve und... Äh, Spuckt es quasi unter die Larve wieder aus.
0: Ja. Kann. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Es gibt ja den äh, Paul Seefeld. Ja. Der hat äh, das jetzt untersucht und hat ganz tolle Videos gemacht davon, wie sich eine Biene, Bienenbrut entwickelt. Und genau. hat. Ja, den also der Querschnitt hat jetzt nicht das als
1: allererstes erforscht, sondern äh, der hat. Nee,
0: aber der hat den Querschnitt der Zellen gefilmt.
1: Genau, ja, der hat und so einen speziellen Versuchsaufbau gemacht, wo er. Ein paar sehr schöne Filmaufnahmen gemacht hat. Genau. Wie die, wie quasi das Ei gelegt wird und wie sich dann die Larve entwickelt, wie die gefüttert wird und so weiter. Und so
0: genau weiter. und auch eben ja. das mit dem Pollen wieder abgelagert wird. Und
1: genau. So. Was hat er eigentlich untersucht? Ich glaube die Auswirkungen um die von Neonicotinoiden auf Bienen, oder? Genau. Also nicht nur quasi die direkte Sterblichkeit von erwachsenen Bienen, also wie sich Neonikotinoide auf erwachsene Bienen auswirken, sondern wie sich das sozusagen aufs ganze Volk auswirkt.
0: Ja, auch auf die Entwicklung der Brut.
1: Ja. Ja. Genau, Paul Siefert. Yep. Dr. Paul Siefert, glaube ich. Oder? Hat er? Das
0: war auf jeden Fall Teil seiner Dissertation und ich meine, der ist ja. jetzt damit fertig. Ja. Damit promoviert.
1: So, also nochmal zurück, was ist in den letzten Wochen passiert? Also zweiter Brutraum haben wir draufgesetzt, ein ähm, bisschen gefüttert und sonst?
0: Haben wir die Bienen machen lassen und die sind doch echt deutlich stärker geworden.
1: Genau, beim Zählen kam eben jetzt letztens raus, dass die Anzahl der Brutzellen, also die Anzahl der aktuell lebenden Bienen im Bienenvolk deutlich übersteigt inzwischen und das ist ein Zeichen dafür, dass die Bienen Völker sehr bald, sehr stark wachsen werden. Mhm. Haben wir sonst noch was, was in den letzten Wochen ist, was wir noch besprechen sollten? Dann mhm,
0: Abgesehen von den, äh, von den Bienchen sind im Moment auch noch viele Hummelköniginnen unterwegs und wir haben uh, beim letzten ja. Mal erzählt, dass wir unser Hummelhaus wieder aufgestellt haben. Und ja, ich hatte die Woche Urlaub und habe Montag, Dienstag mich in den Garten gestellt und wollte eine Hummelkönigin fangen, um die dann in das ähm, Haus einzusiedeln. Das hat aber alles nicht so geklappt. Also ich habe mehrere Hummeln gefunden, aber wenn ich die dann gefangen habe, dann fand die das gar nicht gut und ist wieder abgehoben und so. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, habe mich hingesetzt neben das Hummelnest und beobachtet. Und dann habe ich gesehen, da ist schon eine drin. Also es hat sich von alleine jemand da rein eingesiedelt.
1: Sehr gut. Magst du einmal beschreiben, wie man das denn theoretisch macht, dass man so eine Hummel in einen Hummelkasten einsetzt? Also man darf ja Hummeln jetzt nicht irgendwie weit äh, transportieren, also man darf jetzt nicht irgendwo hinfahren und sich so eine Hummel fangen und die dann da reinsetzen, nee, sondern das ist eher so nicht. im eigenen Garten kann man versuchen, den Hummeln ein bisschen zu helfen. Mhm. Und wenn man diese Hilfe machen möchte, wie macht man das? Das ist eigentlich man, ganz einfach, ne? Ja, es
0: ist eigentlich sehr einfach. Aber man also es ist wichtig, dass man eine Hummelkönigin hat, die gerade auf der Suche nach einem Nest ist. Und die sucht dann nach Mäuselöchern im Boden.
1: Und oder deswegen, anderen Löchern im Boden irgendwie.
0: Genau, und deswegen ähm, simuliere ich jetzt das Mäusenest indem ich mit einem Besenstiel oder sonstigem äh, Löcher in den Boden, Boden mache.
1: Einfach so mit dem Stiel reindrücken, ne?
0: Genau. Dann Kommt kurze Zeit später eine Hummel dahin und sieht das Loch, schlüpft da rein, um sich das näher anzusehen.
1: Also das Loch sollte schon irgendwie so 10 cm tief oder sowas sein, ne? dass die da also wirklich reinkrabbeln kann.
0: Genau und dass sie ein bisschen Zeit braucht, um sich das anzusehen. Ja. Dann nehme ich äh, zum Beispiel eine Klopapierrolle, die auf einer Seite verschlossen ist oder vielleicht das heißt lieber eine
1: Zewa-Rolle, die ist ein bisschen länger.
0: Ja oder Küchenpapier.
1: Oh ja, Küchenpapierrolle. <lacht> Ohne
0: die Schleichwerbung. <lacht> die auf einer Seite geschlossen ist, stülpe die da drüber. Äh, die Hummel geht dann irgendwann aus dem ja, potenziellen Nest, also dem Loch heraus in die Küchenrollenpackung. Dann verschließe ich das von unten, gehe damit schnell zum äh, Hummelhaus und lasse sie dann da rein wieder frei, sodass sie dann da rein schlüpft.
1: Also man hält quasi dann die, diese Küchenpapierrolle äh, auf, das auf den Eingang des Hummelhauses und hofft, dass die dann eben in das Hummelhaus weiter reingeht, mhm. die Hummel.
0: Genau, die guckt sich das dann an und kommt dann nach ein paar Minuten raus und wenn ihr das gefällt, dann wird die sich da einfliegen und dann irgendwann mhm. anfangen, ihr Nest zu bauen.
1: Wenn die relativ schnell rauskommt, ist das eher ein Zeichen dafür, dass der das nicht gefällt, ne? wenn die irgendwie so nach 30 Sekunden nach schon wieder rausgeschossen kommt. Mhm. Ähm, aber wenn die da irgendwie 10 Minuten drin bleibt und dann eben diese ja, kreisenden Flugbewegungen vor dem Flugloch sozusagen macht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie sich entschieden hat, dort zu bleiben. Genau. Wenn man eine Hummel sieht, die schon Pollen sammelt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die äh, Hummel schon ein Nest hat. Also so eine Hummel sollte man dann auf gar keinen Fall fangen.
0: Genau, und auch Hummeln, die auf Blüten sitzen, und da gerade Nektar schlürfen, wenn man die fängt, das wird auch nicht funktionieren.
1: Ja genau, also die Hummel die muss im Suchmodus sozusagen sein. Genau. Da muss der Suchmodus aktiviert sein. Ja. Und ähm, ja, ich glaube jetzt, jetzt ist auch so langsam vorbei. Ne? Also jetzt haben eigentlich alle Hummeln eine Behausung gefunden.
0: Also ich habe heute noch, auch noch welche gesehen, ah, okay. die unterwegs sind.
1: Aber also das geht jetzt, es, es geht nur noch eine kurze Zeit lang.
0: Ja, das stimmt.
1: So und dann... Sind wir doch schon dabei, was passiert so in den nächsten Wochen?
0: Ja, oder was ist in den letzten fünf, fünf bis sieben Tagen passiert? Die ersten Kirschen sind aufgegangen. Ah. Wir hatten ja vorhin über die Sahneweide gesprochen. Das ist eine Zeigerpflanze. Das heißt, dadurch bekommen wir das Symbol, es wird jetzt viel Pollen in der Umgebung geben. Deswegen brauchen die Bienen mehr Platz. Deswegen setzen wir den zweiten Brutraum auf. Die zweite Zeigerpflanze ist die Kirschblüte, also die, Kirsch, die Süßkirsche. Was machen wir dann?
1: Zur Süßkirsche wird der Honigraum auf das Bienenvolk aufgesetzt. Aber nicht nur der, Ho also nicht nur der Honigraum wird aufgesetzt, sondern ähm, es sind sozusagen drei Schritte. Der erste Schritt ist das überschüssige Futter rausnehmen. Also ich gucke das Volk einmal durch und nehme überschüssiges Winterfutter raus. Mhm. Dann der nächste Schritt ist ähm, der Drohnenrahmen wird eingesetzt. Also ich nehme im oberen Brutraum, wenn ich sowieso vielleicht eine Futterwabe rausnehme, dann habe ich da ja ein bisschen Platz und dann setze ich an Position 2 oder Position 9 den Drohnenrahmen ein, also ein komplett leeres Rähmchen ohne alles, ohne Drähte, ohne alles. Und das setze ich da oben rein und der dritte Schritt ist dann Absperrgitter und Honigraum draufsetzen.
0: Genau, der Honigraum. Man Rauch. könnte
1: auch sagen, das sind dann vier Schritte. Also der dritte <lacht> Schritt ist das Abschwertgitter draufsetzen und der vierte Schritt ist der Honigraum, äh, den Honigraum auf, aufzusetzen.
0: Genau, deswegen habe ich gerade den Kopf geschüttelt, was ihr alle nicht gesehen habt. Aber der Martin, <lacht> äh, und er hat schon erkannt, warum ich den Kopf geschüttelt habe. ja äh, Der Honigraum, der besteht einfach nur aus Mittelwänden oder wenn man hat, noch ein paar ausgebaute, saubere Waben.
1: Genau, aber erstmal möchte ich noch ganz kurz beim Drohnenrahmen was äh, dazu sagen. Wenn ich jetzt das Volk so da oben in dem oberen Brutraum sehe und das ist jetzt zum Beispiel, sitzt noch eher links, setze ich dann den Drohnenrahmen auch eher links rein oder setze ich den dann eher rechts rein? Also reiße ich sozusagen das Brutnest da so ein Stück auseinander und packe da den Drohnenrahmen rein oder packe ich den erstmal so auf die andere Seite, wo die Bienen vielleicht noch nicht so viel sitzen?
0: Du packst den auf die andere Seite. Damit die Bienen dort keine Arbeiterinnenbrut einlagern reinbauen wollen, weil das ist ja das Zentrum. Du setzt es ja, wenn du es links reinsetzt, in das Zentrum des Brutnestes und dort würden die dann Arbeiterinnenbrutzellen anlegen.
1: Genau. Also Oder Mischbau,
0: also beides.
1: Ja, also erstmal entfernt sozusagen vom Bienensitz reinsetzen. Genau,
0: wichtig beim Drohnenrahmen ist nämlich, dass da nur Drohnen drauf sind, weil den Drohnenrahmen wollen wir später ausschneiden und die Brut rausnehmen, damit die ganzen Varroa-Milben, die in der Brut sind, aus dem Volk genommen werden, um so den Varroa-Befall zu reduzieren, auf eine biologische Art und Weise.
1: Ja, das funktioniert ziemlich gut eigentlich. Mhm. So, okay, also das muss man beim Drohnenrahmen beachten. Und sonst, ähm, ah, es gibt noch einen Punkt beim Drohnenrahmen. Wenn man den Drohnenrahmen zwischen zwei Mittelwände einsetzt, ja, weil man vielleicht die obere Zage nur mit Mittelwänden erweitert hat, weil man nichts anderes hatte, ähm, und den dann sozusagen zwischen zwei Mittelwände setzt, dann passiert es schon mal, dass die Bienen da lustig äh, kreuz und quer bauen. Das will man ja irgendwie auch nicht haben, weil dann hat man da auf einmal so ein, ja, so ein Drei-Rähmchen-Konglomerat, was man überhaupt nicht mehr auseinander bekommt. Ähm, wenn man jetzt oben mit Mittelwänden erweitert hat und die Bienen das noch überhaupt nicht ausgebaut haben, was kann ich denn dann machen?
0: Du meinst, dass die ganze Kiste ist leer?
1: Nee, also die haben jetzt angefangen im oberen Brutraum schon ein bisschen was zu bauen,
0: aber... Sind da schon Eier drin oder nicht? Ja. Okay, dann würde ich, wenn ich habe, zwei ausgebaute... Waben um den Drohnenrahmen drapieren und dann reinsetzen. Oder alternativ, wenn ich keine ausgebauten Waben habe, würde ich den Drohnenrahmen erst später geben.
1: Genau, also einfach noch warten, bis mehr ausgebaut ist. Also der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass man den Drohnenrahmen eben nach Möglichkeit zwischen zwei ausgebaute Waben setzt, weil man sonst das Problem hat, dass das halt so kreuz und quer gebaut wird. Und wenn man jetzt eben diese ausgebauten Waben noch nicht hat, ist es auch nicht schlimm, dann einfach... Noch ein bisschen warten, dann setzt man vielleicht den Honigraum schon drauf und muss sich dann einfach in seinem Kalender eintragen, dass man irgendwo äh, ja, nach ein, zwei Wochen oder sowas nochmal zurückkommt, weil dann das Bienenvolk wahrscheinlich schon wieder so stark gewachsen ist, dass das ein paar Waben ausgebaut hat und man das dann dazwischen setzen kann. Mhm. So und dann Abschwägitter drauf und Honigraum drauf.
0: Genau. Das ist jetzt nicht so ganz chronologisch in der Reihenfolge, aber im Prinzip zu dem äh, Futter rausnehmen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir nehmen erst Winterfutter raus. Ja. Das machen wir, damit wir den Honigraum nicht mit Winter, oder damit die Bienen den Honigraum nicht mit Winterfutter füllen. Ähm, und dazu nehmen wir dann ja so bis zu, also so, dass da noch drei Kilo drin sind, nehmen wir raus. Kannst genau. du das nochmal mit anderen Worten sagen?
1: <lacht> Kann ich. Also dieses Thema Winterfutter rausnehmen, ne? es geht halt darum, wenn man jetzt irgendwie ins Volk reinguckt und da noch, keine Ahnung, acht Kilo Winterfutter oder sowas drin sind ne? und die wirklich auf einzelnen Waben, wo wirklich nur Futter drauf ist, dann ja, macht es ja keinen Sinn, die da drin zu lassen. Ne? Und deswegen nehme ich die raus, packe die an die Seite, um die in drei, vier Wochen für die ersten Ableger zu nutzen, die ich mache. Mhm. Wenn jetzt natürlich nur Winterfutter auf bebrüteten Waben drauf ist, dann bleibt es halt da drin, ne? dann ist es halt so. Also ja. man muss da jetzt nicht anfangen irgendwie auf bebrüteten Waben irgendwie Futter rauszuschnibbeln oder sowas. Ja, das genau. ist also nicht notwendig.
0: Ja und Waben, wo zum Beispiel Winterfutter und flüssiger Nektar, also frisch eingetragenes Zeug drauf ist, würde ich auch nicht rausnehmen.
1: Ja, wobei das eher oder tendenziell ja nicht unbedingt vorkommt. Wenn ich jetzt überlege, so das Volk ist vielleicht eher links und eher rechts, sind dann irgendwie noch zwei komplett große Futterwaben oder so drin. Da werden die Bienen noch keinen Nektar hingepackt haben, sondern die packen mhm. den Nektar ja eher in Brutnestnähe oder so hin. Und ja, also deswegen, man muss sich da jetzt auch nicht zu viel Stress machen mit den Futterwaben rausnehmen. Es ist eher so, ich gucke halt durch, wenn ich den rohrahmen reinsetze, so, hey, gibt's da irgendwo eine schöne Futterwabe, die ich rausnehmen kann, dann kommt die halt raus. Du bist anderer Meinung. Dann erzähl doch mal.
0: Naja, ich, ich muss gerade an einen Stand denken, wo wir sehr, sehr schwere Völker haben. Also Völker, wo wirklich sehr, sehr viel Winterfutter drin ist. Und die Völker sind bombenstark. Das heißt, die brauchen jetzt sehr, sehr bald den Rahmen und den Honigraum. Und ich wollte es eigentlich letzte Woche schon machen. Da war es aber irgendwie spät Abend und es äh, war gar nicht so einfach, die dann passende Futterwaben zu finden, um die rauszunehmen. Aber da würde ich auf jeden Fall noch was rausnehmen wollen, weil ich einfach nicht möchte, dass in unserer Frühtracht noch Winterfutter mit drin landet.
1: Genau. Zumindest möglichst wenig davon. Die Bienen tragen ja immer so ein bisschen was auch im Volk hin und her. Aber wir können halt versuchen, dass es möglichst wenig ist.
0: Ja. Die verbrauchen ja auch viel, wenn die den Honigraum bauen. Also wir geben denen ja Mittelwände und die müssen die Mittelwände dann ja erstmal ausziehen, sage ich mal.
1: Genau, da wird ja auch noch einiges von dem Honig wieder aufgefressen. Genau. Um überhaupt Wachs auszuschwitzen und so. Gut, was haben wir denn noch, was in den nächsten Wochen noch so passiert? Ich denke mal, dass äh, bis zum äh, nächsten Mal werden wir das erste Mal Schwammkontrolle machen. Oder?
0: Ich habe gerade schon ein Volk angekippt und da sind jede Menge Spielnäpfchen.
1: Hm. Wir also wir werden jetzt demnächst anfangen, Schwarmkontrolle zu machen. Weil wir ja nicht möchten, dass die Völker schwärmen, sondern wir nutzen dann sozusagen die Volksstärke, um Ableger zu machen. Könntest du mal erzählen, wie die Kippkontrolle funktioniert? Nur so ganz kurz, Wir haben, das, haben wir das letztes Jahr schon erklärt eigentlich. Mit Sicherheit. <lacht> also erklärt trotzdem noch mal kurz.
0: Das bedeutet, wir kippen den oberen Brutraum vom unteren Brutraum ab. Das heißt, wir gucken genau ins Zentrum des Brutnestes. Weil im Zentrum des Brutnestes werden nämlich die Schwarmzellen angelegt. Und äh, die werden dann direkt entdeckt, wenn man ins Zentrum schaut. Und Schwarmzellen sind eben Königinzellen, die einen Stift haben, also wo mindestens ein Ei drin ist. Und wenn wir die entdecken, dann wissen wir, unser Volk ist schwarmlustig und kann in acht Tagen abhauen. Ja, deswegen müssen wir, wenn wir ein Ei sehen, das ganze Volk einmal auseinandernehmen, jede Wabe anschauen und jede Schwarmzelle brechen. Brechen heißt kaputt machen. Damit können wir verhindern, dass die schwärmen. Genau. Das Praktische ist, dass man auch bei der Kippkontrolle direkt sieht, ist der Drohnenrahmen schon voll, kann der schon geschnitten werden. Und äh, man kann sogar auch sehen, ob es Brutwaben gibt, die geeignet sind, um einen Ableger zu machen.
1: Genau. Und dann werden wir eben auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen schon den ersten Ableger machen. Ne? Mit einer Brutwabe, wo schön viel Brut drauf ist, mit irgendwie so 1500 Bienen. 2000. Noch dazu. genau 1500 bis 2000 und mindestens zwölf Achtel verdeckelte Brut, bisschen offene Brut hm. und dann kann es losgehen mit dem ersten Ableger. Also eine Brutwabe an die Kastenwand, eine Mittelwand und eine Futterwabe dran, die, ich, die wir auch kürzlich geerntet haben sozusagen oder ernten werden. Und ja, dann kommt er drei Wochen weg und fertig. Was wir dann damit machen, das können wir beim nächsten Mal besprechen. Ja. So, haben wir sonst noch was, was in den nächsten Wochen passieren wird? Ich glaube sonst äh, erstmal nichts.
0: Denke ich auch. Ja. Wir haben noch ein Problem, Problemvolk. Sollen wir da noch kurz drüber sprechen?
1: Ein Problemvolk? Erzähl mal vom Problemvolk.
0: Wir haben bei einem Volk entdeckt, dass sie keine Brot haben. Wir haben auch keine Königin gefunden.
1: Ah, und die hatten dieses Jahr noch gar keine Brut, ne?
0: Ja, ich meine schon. Ja. Da, ja, da haben wir jetzt eine ähm, Brutwabe eingehängt in der Hoffnung, oder um zu testen, ob die wirklich keine Königin haben. Dann werden die da jetzt eine Königin nachziehen. Allerdings ist die Chance, dass das Volk irgendwie noch äh, überlebt oder uns Honig bringt oder so sehr sehr gering, denn die Bienen, die da drin sind, sind alle schon uralt. Also dadurch, dass die ähm, dieses Jahr noch keine Brut hatten, sind das alles Bienen von Oktober oder so. Ja, vielleicht Oktober, November. November
1: irgendwie. Ja, genau. Also was hätten wir eigentlich mit dem Volk machen sollen?
0: Ja, direkt auflösen, denke ich. Ja, oder?
1: wahrscheinlich. Ja, auflösen und zu anderen halt dazugeben.
0: eine andere Königin reinsetzen.
1: Ja, wobei auch dann, ne, wenn man jetzt eine Königin da reingesetzt hätte, dann dauert es ja auch irgendwie mindestens noch drei, vier Wochen, bis da die ersten Bienen schlüpfen. Drei Wochen, ja, da das ja. stimmt. Und für eine Frühtracht fällt dieses Volk sowieso aus. Und ja, wenn man jetzt eine Königin reingesetzt hätte, könnte vielleicht auch noch eine Sommertracht möglich sein oder so. Ne? Aber ja, das Volk wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so viel machen.
0: Mhm.
1: Aber wir haben jetzt kürzlich da eben eine Boutaube reingehängt und wir gucken mal, ob die versuchen, eine Königin nachzuziehen. Und ja, da müssen wir mal entscheiden, was wir als nächstes damit machen. Ja. Was meinst du, also was wären jetzt so die Optionen, die mit diesem Volk passieren könnten?
0: Naja, ich denke, die könnten halt so wie so ein Ableger mitlaufen oder so. Und ich überlege schon, ob ich die nicht wieder auf meinen Balkon stelle. Weil, Oder das heißt wieder, also ob ich die <lacht> nicht auf meinen Balkon stelle, weil ich will ja gerne ein Volk in der Nähe meiner Wohnung haben und ähm, ein schwaches Volk bietet sich da an. Das so macht das nicht so viel Ärger. Tun. Genau, also ich hatte ja, ja schon mal gesagt, Balkon ist kein guter Standort eigentlich. Und insbesondere nicht, wenn das Volk stark ist. Und
1: ja, aber dann haben wir doch da ein schwaches Volk für deinen Balkon. Genau, <lacht> gut. Also dann habe ich noch das unnütze Teil des Monats aus dem Inkubereibedarf. Und ähm, ja, jetzt gerade ist ja wieder so die Zeit, dass man sich mit Material eindeckt und vielleicht Beuten auch kauft. Und bei den Beuten, die wir verwenden, ist oben unter dem Innendeckel kommt so eine Folie drunter. Und wir haben Folien, die größer sind als der Deckel, also die an allen Stellen so ein bisschen überstehen. Und es gibt aber auch so, ja, ich würde schon nicht mehr als Folie bezeichnen, sondern eher so ein... Ein, ein Kunststoff, eine Kunststoffplatte, die ein bisschen kleiner ist als der Innendeckel und die so oben direkt auf die Waben draufkommt. Und dieses Ding finde ich auch ganz furchtbar und äh, finde das deswegen ein furchtbar unnützes Teil aus dem Imkereibedarf, weil man nämlich, ja, wenn man das da oben reingelegt hat, dann kommt man da halt auch schlecht dran, ja, man kann das schlecht rausnehmen, dann muss man das so mit dem Meißel da irgendwie rausheben und dann zack ist schon wieder eine Ecke abgebrochen. Und die Bienen können, wenn so ein Teil oben auf den Oberträgern von den Rähmchen aufliegt, können die auch nicht mehr oben drüber die Seiten wechseln. Und wenn die Folie oben drauf ist, dann sieht man das, dass die Bienen halt an manchen Stellen sich immer so einen kleinen Weg quasi frei drücken um da, äh, quasi über die Oberträger zu laufen und die Seite zu wechseln. Und das können die eben mit dieser Kunststoffplatte, die man kaufen kann, können die das halt nicht. Laura findet die nicht so schlecht, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe da so einiges, äh, was mich gerade an der Aussage stört. Oder? Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Folie. So hat die Dicke einer Tageslichtprojektorfolie.
1: Nee, ist noch schon kennt. ein bisschen dicker.
0: Also es ist aber keine Platte. Und die ist auch Und? wohl beweglich. Ähm,
1: ja, aber die ist nicht so, du kannst sie nicht zusammenknüllen. Gibt, sagen wir so, du kannst sie nicht zusammenknüllen.
0: Es gibt die sicherlich auch in größer als Beutengröße. Also das finde ich tatsächlich auch einen großen Nachteil, wenn das nur, äh, wenn du es quasi direkt auf den Rähmchen auflegst, dann, wie du gesagt hast, dann können die Bienen nicht die Farbenseite wechseln, oben drüber. Ähm, aber die gibt es halt mit Sicherheit auch größer, sodass man die dann oben drauflegen kann. Und dann finde ich die gar nicht schlecht. Und ich bin mir sicher, dass da viele Leute gut mit M kann.
1: Nee, da, nee, dann oh. sprechen wir noch nicht über das gleiche Ding. Es gibt ja, äh, es gibt ja welche, die ähm, gar nicht flexibel sind. Also, sondern die wirklich starr sind. Ja. Und ähm, wenn man dann so Deckel hat, die so kleine äh, so Auflageleisten haben, damit der Deckel sozusagen so einrastet auf der Beute, das geht dann mit diesen Dingern nicht, wenn die größer wären als die Kiste. Deswegen ah, sind die genau so, dass sie eben in die Kiste reinpassen und dann ja auch wirklich genau auf den Oberträgern aufliegen. Ähm, und dann kommt halt der Deckel oben drauf. Mhm. Und diese Dinger finde ich wirklich unpraktisch. Also ich habe nichts gegen eine etwas dickere Folie, ne? also so ist es nicht, aber diese ja. Platten, die finde ich nicht so gut.
0: Bei unseren Absperrgittern ist es aber eigentlich genau das Gleiche, also da können die Bienen auch nicht über die äh, Oberseite der Rähmchen die Wagengassen wechseln oder zumindest nur mit großem Aufwand. Da nee, die können halt durch machen. das
1: Absperrgitter durch und dann an der anderen Seite wieder runter.
0: Ja, das ist ja mega aufwendig.
1: Ja, gut, also das, okay, sagen wir so, das Problem, was mich stört, ist jetzt weniger, dass die Wien jetzt nicht über den Oberträger wechseln können, sondern, ähm, dass dieses Ding schlecht zu handeln ist. Also es aber hält ist es ist
0: doch nicht schlechter zu handeln als ein Abschwergitter.
1: Ja, aber ein Absperrgitter erfüllt ja eine bestimmte Funktion, ich will ja die Funktion haben und wenn ich jetzt die Funktion der Folie oder des, des Durchsichtigen obendraufs betrachte, dann geht's mir äh, ja dann, dann äh, habe ich ja mit der normalen Folie etwas, was ich gut handeln kann und möchte dieses, was ich gut handeln kann, nicht gegen etwas ersetzen, was ich schlecht handeln kann.
0: Mhm. Schreibt uns mal, was ihr so benutzt als Auflage für die Beuten. Ich habe ja häufiger schon angesprochen, dass ich eigentlich keinen Kunststoff in, dem, in der Beute haben möchte und trotzdem benutze ich immer noch diese blöden Folien, äh, die auch sehr praktisch sind. Aber ich weiß auch, dass einige Imker zum Beispiel Gase benutzen oder so Leinentücher und das finde ich auch ziemlich cool. Äh, schreibt uns bitte, was für Erfahrungen ihr so gemacht habt und was ihr gerne benutzt.
1: Ja. Vielleicht da noch, was ich an der Folie gut finde, ist, dass ich den Innendeckel abnehmen kann und mir schon durch die Folie einen ersten Überblick über das Bienenvolk verschaffen kann. Ja ohne dass ich überhaupt zum Beispiel Rauch benutzen muss, ich kann direkt durch die Folie blicken und kann schon sehen, ah, okay, alles klar, da laufen viele Bienen rum, ja, das scheint ein starkes Volk zu sein. Oder ich kann eben auch dann durchblicken und sehen, oh, das ist aber ein kleines Volk, ja, vielleicht, oder die haben irgendwie ein Problem.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man durch diese festere Folie besser durchgucken kann als durch unsere Folie.
1: Ja, das, also das stimmt, ja, durch die Feste kannst du ein bisschen besser durchgucken, aber die hat eben Handling-Nachteile und ich, also mich stören diese Handling-Nachteile.
0: Ja. Okay. <lacht>
1: Gut. Ihr also, seht
0: mal wieder, äh, zwei Imker, fünf Meinungen.
1: Mindestens. <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann haben wir alles für heute? Hast du noch mal eine Buchempfehlung oder mmh. heute keine Buchempfehlung? Ich
0: habe nur gehört, dass ein Buch total schön sein soll. Das hat nämlich eine von unseren Einsteigern, Einsteigerinnen äh, erzählt. Und zwar das Buch, die Honig, nee, das Herz der Honigbiene hat fünf Öffnungen.
1: Genau, von Den? welcher Autorin ist das?
0: ja Das weiß ich gerade nicht genau, aber es geht um eine Imkerin, die von ihrem ersten Imkerjahr berichtet. Habe ich selber jetzt aber noch nicht gelesen.
1: Ich schaue schnell nach, wie die Autorin heißt. Helen Jukes. Mhm. Also, Helen Jukes, das Herz der Honigbiene hat fünf Öffnungen. Soll ein nettes Ding sein, werden genau. wir demnächst mal lesen. Das stimmt. Dann haben wir jetzt alles. Ich glaube schon. <lacht> Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und, und viel Spaß mit euren Bienchen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Schreibt uns fleißig Kommentare.
1: Genau, und hier fünf Sterne bei iTunes und so. <lacht> <lacht> Macht's bis gut. zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss, tschüss.